Ini. ערב טוב. חברות וחברים, זו מתנה גדולה. ניפגש. מה שרציתי לגעת הערב, תוך איזו בקשה עמוקה שהדברים באמת יהיו, יצאו מהלב, ממקום אמיתי, זו בקשה לאהבה עמוקה, לאהבה מזינה בחיים שלנו. אני רוצה לגעת ממש בשלום עליכם, ממש ב... ארבעה שלבים שאנחנו פוגשים אותם במהלך החיים שלנו, שהם קשורים לאהבה, שמחברים אותנו לאהבה, וזה... אלה שלבים שהם מאוד מאוד משמעותיים, זה ממש... ממש כלים נפלאים להכיר אותם, חלקים נפלאים להכיר אותם. אז בעצם אהבה... יש עניין כזה שנקרא אהבה, זה מין מושג. ואהבה זה דבר שאני מחפש אותו, מוצא אותו, אבל יש לה עוד צד שלם שאני רוצה לגעת בו הערב כי הוא מאוד מאוד משמעותי. במפגש של אהבה יש, יש צד מסוים שאהבה זה כוח מזין. יומיומי. זאת אומרת שאם אין לי אהבה, אני לא יכול לחיות. כמו שאני זקוק לאוויר ואני זקוק לאוכל, בן אדם הוא זקוק לאהבה. ויש איזושהי כמות מסוימת של אהבה שאני, שבוודאי אני אשיג אותה, כיוון שאם אני לא אשיג אותה אני פשוט לא אחיה. ככל שאני מגדיל את כמות האהבה ואת ההיכרות עם האהבה, אז אני לומד למצוא אהבה שהיא מזינה. אהבה שהיא מזינה, הכוונה שהיא כל הזמן מזינה אותי. יש לנו כל מיני דברים. שמזינים אותנו, והתוך של הדבר שמזין אותנו זה שורש האהבה. כתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זאת אומרת שבן אדם הוא לא חי רק על לחם, ככה כתוב בפסוק הזה. הארי הארי הקדוש הוא מפרש שהוא לא חי רק הלחם, כשהוא אוכל לחם, מה שמחיה אותו זה לא רק הלחם, אלא זה גם מוצא פי השם שבתוך הלחם. זאת אומרת שהלחם הוא מורכב מחלקים גשמיים, פיזיים, וגם מחלקים רוחניים של אהבה. וזה גם מחיה אותי, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. בן אדם, הדבר, זה לא הדבר היחיד שמזין אותי. זה אוכל, אין מה לעשות. כמה שאני ארצה להיות, לסגור את הסיפור הזה בקטע פרקטי, זה לא ילך, כי, כי זה לא רק אוכל. ואפילו כשזה רק אוכל, זה לא רק אוכל. כמה כוונות לפעמים בן אדם מכניס בתוך איזה אוכל שהוא הכין לאהוב, לבן משפחה, לילד. בעצם המקום, היכולת שלי להתחבר להאזנה העמוקה, שנמצאת בתוך הדברים, היא היכולת שלי להתחיל להתחבר לכוח האהבה, לתת לה להזין אותי, וזאת מה שנקרא אהבה עמוקה, אהבה שהיא, שהיא, שאני לא רוצה להיות בלעדיה ואז להיות איתה, אלא אני רוצה להיות, כמו שכתוב, תוכו רצוף אהבה, כל הזמן עם אהבה, כי אני מבין שאהבה זה מצרך שאני זקוק לו. בכל, ב, ברמה מאוד 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 בסיסית. עד כדי כך שיש אהבה ברמה של, של בגד, שכמו שאני מחליף בגד פעם בכמה זמן, כל אחד עם ה... 
המהלך שלו בעניין הזה. <laughs> ויש אהבה ברמה של אוכל, ש... שזה ברמת ההאזנה שלי שאני אוכל, ויש אהבה ברמת השתייה, ברמת השתייה, ויש אהבה ברמת הנשימה, שכל הזמן עוברת דרכי. וזאת דרגת האהבה הגבוהה ביותר, שאני פשוט מתחיל להגיע להאזנה, להאזנה עם תדירות גבוהה. שפשוט מזינה אותי, שמה שאני עושה אני מוצא שם את הרוחניות, זה לא אומר שאני צריך כל הזמן להיות רוחני, בכלל לא, בכלל לא, כי הרוחניות נמצאת בתוך החומר לחלוטין, אבל אני צריך למצוא אותה שם, אני צריך לדעת שהיא שם ולמצוא אותה שם. יש לי עניין אז להתחבר להאזנה של אהבה, לזהות אותה כשהיא מגיעה, לזהות אותה כשאין אותה. בסיטואציות מסוימות, כי כשיש אותה אני, אני חי, וכשהיא חסרה אני נהיה חולה, אני נחלש. המערכת שלי פשוט נחלשת ברגע שאני נמצא זמן מסוים בלי ההאזנה הזאת, וככל שאני נהיה יותר רגיש לזה, אז נהיה, אני נהיה יותר מהר חולה כשאני עם חסרון אהבה, פלא גדול. כמו שכתוב, כחולת אהבה אני. אני בעצם, כשאני מגלה שאני חסר, כשאני מגלה טעם אהבה, אז אני מבין שיש לי עניין להזין את עצמי בפעולות של אהבה במהלך היום, במהלך השבוע, לראות איך הפעולות האלה לאט לאט מתעכלות בתוכי, איך הן ממשיכות הלאה ואיך אני שוב פעם מתחבר מחדש לאהבה בתוך הקשרים שלי. זאת אומרת שהקשרים שלי מול החיים, אני גם לא מדבר על, על זוגיות, אני מדבר גם על זוגיות, אבל אני מדבר בכלל על המפגש שלי מול החיים, זה מפגש שהוא מעגלי והוא מזין אותי. ואני, יש לי עניין ללמוד איך בכל מערכת יחסים אני מוצא שם אהבה מזינה, כיוון שאם אין אהבה מזינה, נוצר ניכור. נוצר ניכור, וזה יכול להיות בדברים מאוד מאוד מסוימים. יש לי שני מסעות בחיים, אחד זה למצוא קשרים שמזינים, שהקשר איתם מזין אותי באהבה, יש שם הזנה. ברגע שזה מזין אותי, כמובן שגם אני אהיה מזין את זה, אם זה הזנה בריאה. והדבר השני זה לזהות את המרכזים של ההזנה בתוכי, שהם איזה מהם יותר, באיזה חלקים יותר נפגעתי. כי החלקים שיותר נפגעתי, אלה חלקים שבעצם מבקשים. יותר תשומת לב. אחת מהברכות הגדולות שאנחנו מברכים במהלך היום עם ברכת אשר יצר, זה ברכה שמברכים אותה אחרי שהולכים לשירותים ומתרוקנים שם כמו שצריך. ברכים אשר יצר, ברכה נפלאה, באמת. ברכה נפלאה מאוד. ו... אפילו פירשתי אותה לפני איזה שבועיים, אבל פתאום היום ראיתי איזה פירוש אחר, שהוא גם נוגע בנקודה הזאת של התרגול הזה שאני מדבר עליו הערב. הברכה הזאת אומרת, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. זה נורא יפה שזה חוזר על עצמו. שמעתי פעם שניסו לאבחן אנשים בבתי חולים לחולי הנפש, שלום עליכם. ואחד מהדיאגנוזות הייתה שהמטופל חוזר על עצמו, אומר נקבים נקבים, חלולים חלולים, זה נשמע כמו איזה... הוא אומר לו, לא, זה חלק מהברכה. כל היהדות יש בה איזה משהו קצת אובססיבי כזה, אז זה נשאר מסתדר. נקבים נקבים, חלולים חלולים. כל ידיים, שוב פעם, כזה. אז גלוי וידוע לפני כיסא חברותיך, שאם ייסתם אחד מהם, או אם ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים. ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. זה מסתיים, ברוך אתה השם, רופא חול בשר ומופליא לעשות, אבל יש גרסה אשר כמעט ולא מברכים אותה היום, שנקראת ברוך אתה השם, רופא חולי הבשר. רופא מחלת הבשר. הרב קוק מגלה שהסוד, שזה הנוסח הקדום יותר, רופא חולי הבשר, הבשר שלנו יש לו נטייה להיות חולה ולהירפא. 
חולה ולהירפא. וככל שאני מפתח מודעות לנטייה הזאת, שאני כל הזמן נחלש ומתחזק, נחלש ומתחזק, אז ככל שאני יותר, שלום עליך אחי, שמע. ככל שאני יותר מחבר את המודעות שלי לתהליך הטבעי שלי לחלות, אז אני גם יכול להתחבר במודעות לתהליך הטבעי שלי להירפא. כיוון שתהליך הריפוי הוא מבקש תשומת לב. אז מרומז בברכה הזאתי, כך מובא בספר שנקרא לבוש התכלת, שבברכה הזאתי מרומז ארבעת המרכזים שבעצם אני מבקש לשים עליהם תשומת לב. ואלה מרכזים בעצם שהם קשורים למערכת ההאזנה שלי. חז"ל אומרים שמערכת ההאזנה היא נמצאת בכל הרבדים שיש, וזה מבוסס על הפסוק מבשרי אחזה אלוקה. מהבשר שלי אני לומד דברים, זאת אומרת, הגוף שלי הוא בדיוק כמו הצורה של הגוף הנפשי שלי, וכמו הצורה של הגוף הרוחני שלי, וכמו הצורה של הגוף הנשמתי שלי. אנחנו בנויים קצת כמו בובות בבושקה כאלה, שיש לנו... יש אותי את הפיזי שבי, ויש אותי את הנפשי שבי, ואותי את הרוחני שבי, והם כולם חלק מהמערכת הזאת שנקראת אני, וכולם חשובים. ומלכות הארץ כאין מלכות הרקיע, כלומר, שמה שקורה במערכת הפיזית שלי קורה גם במקביל במערכת הנפשית שלי, וקורה גם במקביל במערכת הרוחנית שלי. לכן הרבה פעמים כשעובר דרכי ידע רוחני, אני גם, יש לי, יהיה לי עניין גם להתאים אותו למערכת הפיזית כדי שלא יהיה ביניהם פיצול יותר מדי גדול. אז אני אגע בארבעת המרכזים האלה של המרכזי ההאזנה, ונמצאים, הכי קל ללמוד אותם בתוך מערכת העיכול המופלאה שיש בתוכנו, וממנה אפשר ללמוד אחרי זה איך אנחנו פוגשים אהבה, פלא גדול. המרכז הראשון הוא נקרא חלק של ההתלהבות והתשוקה והמשיכה. זה החלק הראשון בכוח המערכת ההאזנה שיש לי, כוח ההתלהבות והתשוקה והמשיכה. זה הדבר שגורם לי לשים ביס במנת פלאפל. אם לא היה לי את הקטע הזה, אז הייתי אומר, לא, אני אוכל בבית איזה משהו. אבל אתה מריח את המהלך הזה, ואתה אומר, אני, זה מה שאני רוצה. כי יש לך כוח של תשוקה, פלא גדול. כמה יפה היא התשוקה, כמה נפלאה היא המשיכה, כמה מיוחדת היא ההתלהבות. זה, זה החלק הראשון בכוח ההאזנה שטמון בתוכנו. החלק השני הוא נקרא נוכחות והחזקה. זה בעצם החלק השני של, של מערכת ההאזנה שלי, שהוא בעצם מאפשר לי את מה שלעסתי, לא לפלוט אותו אחרי זה ולהקיא אותו. כי זה חוויה לא נעימה עם אותו מנת פלאפל שקניתי, אני פשוט אפלוט אותה על המוכר, זה יהיה חוויה מאוד לא נעימה, וגם בטוח יפגע במוכר, וגם לא יהיה לי כיף. זה גם יפגע לי בתשוקה אחרי זה. יעשה לי איזה זיכרון לא נעים מהדבר הזה. מערכת החזקה ונוכחות. השלב השלישי הוא הפנמה ועיכול. האוכל נבלע בתוך האיברים וכל איבר מקבל בדיוק את מה שהוא היה זקוק לקבל מאותו מזון. כנראה שבמנת פלאפל זה יהיה מעט מאוד. כנראה בגלל הערך התזונתי הלא כל כך גבוה של זה, אולי. והשלב הרביעי זה ניקוי רעלים. ללכת לשירותים ולברך על שיצר. ולהודות על כל התהליך המדהים שהיה שם. מדהים. פלא גדול. פלא גדול. למעשה הברכות האלה הן בנויות על... על מבחינה מסוימת על לפני, 
מבחינה מסוימת, חלקם על אחרי, שלום עליכם. ויש את הברכה שאני מברך לפני שאני אוכל את המאכל, אני מברך את הברכה לפני המאכל על זה שהוא הולך להיות לי מאוד מאוד טעים. זאת נקראת ברכת הנהנים, כי היא מיוסדת על החשק ועל התשוקה ועל המשיכה. הברכה השנייה היא ברכה אחרונה, ומברכים אותה אחרי האוכל, אבל לפני העיכול, כיוון שזו ברכה שאני מברך אותה לפני שהאוכל מתעכל, אני מברך את זה שהאוכל יתעכל בצורה מבורכת בכל איבר ואיבר, בצורה שהיא תצמיח אותו ותביא לו ריפוי. הברכה השלישית היא אשר יצר, היא מברכת אחרי שאני מוציא את הפסולת מהגוף. אני מסכם את כל המהלך הזה ומאפשר מקום בעצם להמשיך שפע חדש של אוכל. פלא גדול. איזה פלא. מערכת ההזנה היא עוברת בכל השלבים האלה, וזה בצורה של הזנה של מזון, של אוכל, ואני אגע בזה עוד מעט בצורה של הזנה של שאר הדברים, כי בכל מערכת יחסים של אהבה, אני עובר את ארבעת השלבים האלה, פלא גדול. זאת הברכה שמובאה בה המילה פלא, מפליא לעשות, כן. יש לי עניין לגלות איפה... בכל ארבעת השלבים האלה, משהו אצלי נעצר. יש לי עניין גדול לזהות, לאבחן את זה בתוך המערכות יחסים שלי, <coughs> כיוון שאם אני אגלה איפה הדבר הזה נעצר, אז אני גם אוכל לגלות איך אני משחרר את מה שנעצר. אחד מהשרים שלו היה דואג האדומי, הוא נקרא אביר הרועים, הוא היה שר שאחראי על כל השרים, והוא כתוב עליו שהיה נעצר לפני השם. נעצר לפני השם, מפרשים שהוא היה מאוד מאוד אדוק, מאוד צדיק כזה, והוא הרג את כהני נוב, בעצם דמות מאוד לא סימפטית בתנ״ך, כך הוא מופיע וגם חז"ל לא עפו עליו יותר מדי. וכתוב שהיה נעצר לפני השם, יש כאלה שמפרשים מלשון עצירות. משהו חסום. כי זה נורא נורא קשה, מתי אתה אדוק, כי אתה באמת... משהו בך נורא מופנם, זה הדרך שלך בעצם להיות ככה. ו- ומתי אתה אדוק, כי אתה אדוק, כי משהו סגור שם. כי כשמשהו סגור, אז זה ודאי הולך להיפגע במשהו, במקום אחר. בשלבים האלה, כי בהתחלה בעצם כשאני בא לאכול אז מתעורר כוח, כוח החשק, התשוקה המשיכה, אחרי זה כשאני, אחרי שאני לועס, מתעורר הכוח של החזקת המאכל, אחרי זה עיכול המאכל, ואחרי זה הוצאת המאכל. אותו דבר קורה גם באהבה, ואם אני לומד לפעול עם ארבעת השלבים האלה נכון, אז אני אוכל אפילו להישאר עם אותה אהבה ולעבור אותה. את אותם דברים. כן. כי בעצם כשהדבר הזה הוא בעצם אה, לא בא בטוב, אז כשזה לא בא בטוב, אז אתה פוגש בן אדם, אתה עף עליו כמו שלא עפת בחיים. ואז אתה קולט שאתה לא בדיוק מצליח להחזיק את המערכת הזאתי, אתם קצת מקיאים אחד על השני, ואז זורקים את הפסולת הצידה, כל אחד. וזה קורה בהמון המון המון סיטואציות, כשהרעב אצלי הוא עוד לא מחובר לשאר החלקים. אני אגע בשלב הראשון, ואחרי זה גם בשלושת השלבים האחרים, הנוספים. השלב הראשון, אמרנו, זה המשיכה, התשוקה וההתלהבות. זה הדבר הראשון שקורה לי כשאני פוגש בחיים, לא רק במאכל, אלא בכל דבר שמזין אותי. כמו אהבה, 
כמו מימוש, כמו עבודה, כמו חברות, כל הדברים האלה מיד, הדבר הראשון שמתעורר זה חשק, התלהבות. וזה לא רק חשק במובן, חשק מיני או במובן הזה, זה גם חשק, אתה רואה חבר שהוא נראה לך כזה בן אדם מגניב, אתה אומר וואו, תקשיב, אתה הבן אדם הכי מגניב שראיתי בחיים שלי, בא לי להסתובב איתך עכשיו איזה עשרה ימים ברציפות, נשמה. ואתה מסתובב איתו עשרה ימים ואתה אומר, עכשיו בא לי להקיא אותך לכל הרוחות, לא בא לי, לא בא לי להגיד לך יותר שלום, לא בא לי, אתה עלית לי על כל העצבים, עלית לי. זה מה שקורה אחרי שבעצם השתוקקתי, התלהבתי ואכלתי כאפות על הדבר הזה. כששלב החשק, זה זכות, כששלב החשק מתעורר, אני בתקופה של אביב, האביב הגיע. אני באורות, משהו בתוכי פורח, מרגיש לי שרעננות, אושר גדול, דברים מסתדרים, אני מתאהב, זה יכול להיות במהלך זוגי וזה יכול להיות מול החיים, זה יכול להיות מול עצים, זה יכול להיות סתם מול הטבע. דבר מדהים. נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. הנקב הראשון שנפתח זה נקב הפה, שהוא פשוט מתעורר בהשתאות ובפליאה. כשהוא משתוקק, כשהוא מתלהב, כשהוא נמשך. לכל אחד מהשלבים האלה יש... בעצם אני צריך לשים לב שאם הוא נחלש, אז מה שזה יקרה, זה יקרה או בצורה שיסתם אחד מהם, או ייפתח אחד מהם. שני המצבים האלה בעצם מראים על מציאות שבה אותו חלק הוא נחלש מאוד, ואני צריך לחזק אותו. איך זה קורה כשחלק התשוקה נסתם? אני פשוט לא משתוקק, לא בא לי, כלום לא בא לי. לא בא לי לאכול, לא בא לי לשתות, אין לי תחביבים. אין לי רצונות, שום דבר לא מעניין אותי. אני בעיקר, אני בעיקר רוצה לישון. גם כשאני כבר ישנתי הרבה זמן, אני בודק את כמות הדם שלי, אין לי איזה מחלת נשיקה או משהו, זה מאוד מצער אותי. כי זה יכול ממש להפיס לי כרגע את המהלך ולהגיד, טוב, מה אני אעשה, זה מחלת נשיקה. זה לא מחלת נשיקה. כולם, כל מיני רופאים אומרים לי שזה לא מחלת נשיקה. ופשוט אני מגלה שאין לי חשק לכלום. פשוט אין לי חשק לכלום. זה כשאין לי חשק לכלום. רק לחשוב על זה, זה עושה דיכאון. שמעתי פירוש שדיכאון זה דיכוי ההון. כן, זה פירוש מאוד נפלא ששמעתי. ו... וכשאני לא חושק לכלום, זה אומר שנסתם אצלי השלב, החלק, נסתם אצלי החלק של החשק, של המשיכה, של ההתלהבות. למה הוא נסתם? לך תדע. יכול להיות בגלל שלימדו אותי שלהימשך ולהתלהב ולהשתוקק זה לא דבר אלוקי לעשות. יכול להיות שלימדו אותי שזה דבר אסור. יכול להיות שלימדו אותי שזה לא מוסרי. יש כל מיני דברים שבעצם אספנו על עצמנו בצורה מודעת או לא מודעת, ואחד מהם זה החשק. היעדר חשק זוהי קללת הנחש בספר בראשית. אכילה שכל דבר שהוא יאכל יהיה לו בעצם טעם של עפר. אז יכול להיות שמהסיבות האלה, מסיבות של תפיסה, ויכול להיות מסיבות פשוט של כפכוף מהחיים בנושאי חשק. זאת אומרת, פגשתי דברים שעשו לי חשק גדול, הם כפכפו לי את החיים, לא בא לי יותר דברים שעושים לי חשק. נכנס לי איזה ידע לתוך האחוריים של המוח, אזור ה... מה שקוראים המגדלה הקדושה, <laughs> ונכנס לי ידע שאומר חשק, זה לא טוב, לא טוב, לא טוב, רע, 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 רע. זה נקרא כשנסתם אחד מהם, כשנסתם נקב הפה, כשנסתם היכולת של לבלוע, לאכול, לקבל, 
זה מאוד 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 מאוד, זו חוויה נורא פוגענית. וכדאי שאני אדע שזה מה שקורה איתי, וגם כדאי, אחד מה, מה שמאפשר לי בעצם לשחרר את המקום הזה, זה קודם כל לא לעשות מזה תפיסת חיים. איזה מתנה זה שאני לא עושה תפיסת חיים מחוסר החשק שלי. כי אם אני בעצם אטפס על זה כתפיסת חיים, אז כנראה מה שיקרה זה שאני אחשוב שזה שאני לא משתוקק לדברים זה בגלל שאני צדיק. כן, לא, לא בא לי כי אני ממש בן אדם צדיק. אני נעצר לפני השם, אני אדוק. אחלה מילה, אדוק. עשה חשק להיות אדוק. אפשר את זה יותר אדוק? אדוק. ברגע שהמקום הזה, ברגע שהמקום הזה של החשק הוא נסתם, אז פשוט אין לי חשק לכלום. מה קורה כשהוא נפתח? כשהוא נפתח, אז בעצם יש לי חשק להכל. כשיש לי חשק להכל, בעצם נוצר איזה ניתוק. בין מערכת החשק שלי לבין השלב הבא, שזה מערכת הנוכחות. אני חושק בלי נוכחות. נוצר מזה קצת איזו חוויה אלימה. גם ריבוי חשק, שהוא בעצם, מה זה ריבוי חשק? זה חשק שהוא לא מחובר ליכולת שלי להחזיק את, את מה שחשקתי אליו. זה בעצם מראה על איזשהו סוג של היעדר נוכחות, איזה ניתוק מסוים. כשחשקתי למשהו... מניתוק מסוים, זה בדרך כלל מגיע אצלי מפיצוי או מחיסרון מ... גדול מאוד 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 שהיה לי הרבה זמן, או מהכאבה עצמית, מכל מיני דברים כאלה ואחרים, ואז בעצם החשק הוא גם נוצר מהתנתקות מעצמי. עיקר הרפואה של החשק, גם כשהוא כבוי אצלי וגם כשהוא פתוח אצלי, היא נוכחות. אם אני מרגיש שהאוכל הוא מבטא אצלי איזשהו מקום מסוים, איזה פיצוי, איזה מקום שהוא בעצם, שאני, שכשאני אוכל אני מתנתק מעצמי, ואז אני אומר את המשפט הקבוע שלי, אכלתי יותר מדי. או אם אני לא אומר אותו, אני חושב אותו. אז אחד מהרפואות לאכילה זה לאכול. פלא גדול. פלא גדול. כן. זה אחד מהרפואות הגדולות. אחת מהרפואות, דיברנו על זה לפני השיעור, אחת מהרפואות לעישון, אם ניסיתי להפסיק לעשן, אני בזמנו ניסיתי להפסיק לעשן, אזכיר את זה פעם בכמה זמן, ובתקופות ארוכות ראיתי שזה לא הולך, זה פשוט לא הולך, הגוף אומר, תקשיב נשמה, אתה יכול להפסיק, אני ממשיך. אל תכניס אותי לסרטים שלך. וואלה, נפלת עליי כבד עם כל הרצונות שלך. קמת בבוקר עם איזה מצב רוח טוב, עפת על חשבוני. מקסים. אני ממשיך לעשן. כשאתה תגמור להיות באורות, אני מוריד פה, אז אני כבר קניתי איזה קופסה בצד שתהיה. התיקון העמוק של עישון זה לעשן בעונג, לא בעונש. נשמה, תעשן, תהנה מזה. שב עם הסיגריה. אחד מהדברים הכי מצערים כשאפשר לעשן, אני זוכר את זה, זה אשמה עם עישון. אשמה על מה? גם אני מעשן וגם אני סובל מזה שאני מעשן. אבל אם אני אעשן כמו שצריך, אז, אז אולי יש, יהיה מציאות שבה הגוף יגיד, רוויתי את העניין הזה. בינדר דנדט, כמו שנאמר באנגלית הקלוקלת שלי. כן. <laughs> אבל כל עוד לא הייתי, לא הייתה לי תקופת הסיגריות הרצויה שהייתי צריך לעשן אותה, עוד לא הייתי שמה. לא היה לי סיגריה אחת נורמלית, בלי שהנשמה שה... הסאחית שלי ירדה עליי כל הזמן. ולכן צריך שהנשמה היא לא תהיה כזאתי סאחית, וגם היא תאפשר לי לעשן. הכי עצוב כשבמערכת זוגית, כשאחד תופס את תפקיד הגוף והשני תפקיד הנשמה. זה מאוד עצוב. אבל כשמצליחים פתאום להיכנס למקום שאתה אומר, תשמע, אני לא הנשמה שלך, אתה לא הגוף שלי. שנינו 
באותו סיטואציה. אז זה מאוד מאוד משחרר. לכן, ברגע שאני מצליח להחזיר לעצמי את הנוכחות בזמן שאני עושה דברים, זה מרפא. גם כשנסתם לי החשק, כשאני אומר נסתם החשק, אחד מהדברים שמחזירים את החשק שיהיה, זה נוכחות. לעשות את הדברים מתוך נוכחות, להיות טקסי. אם אתה קולט שנגמר לך החשק מהחיים מכל מיני דברים, מאכילה, משתייה, מעונג, ממיניות, כל הדברים האלה הם דברים נורא 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 יקרים. כיוון שבכל הדברים האלה, באכילה, בשתייה, בנשימה, ביחסי מין, בשינה, בכולם עוברת הזנה, יכולה לעבור הזנה רוחנית, ויכולה גם לא לעבור הזנה רוחנית, וזה החוויה המתסכלת, כי אם אני לא בעצם יודע לתרגל את ההזנה הרוחנית שעוברת בתוך הדברים הגשמיים, אז אני בחוויה תדירית לא מסופקת. וזאת חוויה מאוד מאוד מתסכלת. ופתאום אני רואה שאין חשק. כשאין חשק, אז אחד מהדברים המומלצים לעשות זה תרגילי נוכחות. נוכחות זה השלב הבא של, ה... של... של ההאזנה שדיברנו עליו. נוכחות זה דבר שהוא בעצם היכולת שלי, אם אני רגיל לאכול, לחטוף איזה משהו ולאכול, אז חלק מלהחזיר את החשק לקדמותו לחיים, יהיה להכין סלט במשך חצי שעה. איזה דבר מדהים זה להכין סלט במשך חצי שעה לבן אדם שכל מאוויו זה לאכול טוסט עם גבינה צהובה. אני אומר את זה מניסיון מאוד אישי, כן. אבל ברגע שאני אגיד, הדבר הכי חשוב בעולם כרגע זה שאני אשב על הכנת סלט במשך 40 דקות. פתאום פלא יתגלה. פתאום חשק יחזור. אם אני רגיל להתקלח שתי דקות מקלחת ולצאת, ופתאום אני מתקלח משהו שירושלמים לא יאהבו לשמוע את זה, יותר זמן, בעונג מהמקלחת, שלום עליכם. ופתאום יהיה לי את היכולת לשהות זמן במקלחת, זה פלא גדול. הניסיון שלי להתמקד בבן זוג שלי, בעיניים שלו. זאת יכולת שיכולה להחזיר את החשק. כל הדברים האלה הם בעצם מחזירים את החשק שאבד, כיוון שהחשק הוא נסגר ברגע שאין התלהבות. אתה כבר לא מתלהב, אתה כבר, זה כבר רגיל לך. אחד מהדברים הכואבים שכתוב בגמרא, שהלב נהיה גס. לב נהיה גס, זה אומר שהלב הוא כבר נהיה רגיל. למה שהוא פגש, ואז בעצם אין את החשק. חשק זה דבר כמו כל ארבעת חלקי האהבה, זה דבר שאני לומד לתרגל אותו, זה מדהים. וכשאני, וכשהחשק שלי הוא שורף אותי לכיוונים לא בריאים, זה גם מגיע מהיעדר נוכחות, זה גם מגיע מחוסר אהבה עצמית, זה גם מזה שלא הכנתי את הסלט הזה במשך 40 דקות. וחטפתי אותו על הדרך. אחד מה... בעצם מה... מה שמובא על הנחש, דיברנו על זה שהנחש יותר, יותר מדויק מזה שהוא לא היה לו חשק, זה שלא היה סיפוק לחשק. הנחש, אחד מהפעולות, ככה מובא בספר מנחת יהודה, שהנחש הוא לא לועס, הוא בולע. כמו שכתוב גם על עשיו, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה. זאת אומרת, בלי פעולת הלעיסה, אלא רק פעולת הבליעה. פעולת הבליעה היא בעצם... מונעת חלק מהעונג הבריא שיש באכילה. היא בעצם מונעת את חלק הנוכחות. הנוכחות, ברגע שהנוכחות היא יוצרת שלום עם החשק, הם מחזקים אחד את השני. החשק מחזק את הנוכחות, והנוכחות היא מחזקת את החשק. זאת מתנה מאוד 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 גדולה, 
ושוב פעם, אני יכול למצוא אותה במערכת של זוגיות, אבל אני גם יכול למצוא אותה בדברים אחרים לגמרי, כיוון שאם נפגע אצלי החשק, הוא נפגע בכל חלקי החיים. אם כרגע אני לא מצליח לעשות את זה במארג הזוגי, אז אני אוכל לעשות את זה בחלקים אחרים, ושם אני כן אצליח לעשות את זה. אני צריך למצוא את המקומות שפנויים אצלי, את רגעי החשק. זאת אומרת, במהלך היום, לאפשר לעצמי זמן חשק. כיוון שהחשק הוא קצת ההפך מעולם ההישרדות. כי בעולם ההישרדות אתה רץ לעבודה, אבל בעולם החשק אתה עוצר לעשר דקות בדרך. פלא גדול. אני פגשתי איזה מוסכניק אחד מופלא מאוד, ש... שהוא סיפר לי שהוא עובד נורא נורא קשה. אבל הוא אמר לי, תשמע, יש לי נקודה אחת של אור במהלך היום. הדרך שאני נוסע לעבודה עוברת דרך יער ירושלים, אני עוצר את האוטו באמצע קבוע, ואני פשוט יושב ומכין לי קפה באיזה גזייה, פשוט שותק. על מה אתה חושב? על כלום. פשוט שותק. איזה כיף. אמרתי לו, וואו, עשית לי חשק. זאת אומרת, לא לעבוד במוסך, אבל רק לקחת את הקטע הזה. אולי כל היום לעשות את זה שם. גם בצורות דתיות, בעבודה דתית, אני יכול לפגוש את המציאות שאבד החשק. יש עניין להחזיר את החושניות לחושים שלי, לחיים שלי. אני יכול להניח תפילין ולהניח אותם ולהוריד אותם. ולהגיד, וואו, אני לא מרגיש כלום. ואני יכול לעשות את זה בצורה שאני במשך פשוט עשר דקות מחזיק אותם, ומרגיש את האנרגיה שלהם, וכבר אני מאפשר להם לתת לי את מה שנמצא בתוכם. כיוון שכל דבר שאנחנו עושים, הוא מפריש דרכו הזנה. פעולה שאני עושה היא מפרישה דרכה הזנה. אני יכול לאכול ולקבל את השפע שנמצא בתוך האוכל, או לאכול ולא לקבל את השפע הזה. עכשיו, אני אומר את זה בתור בן אדם ש-90% מההזדמנויות אני מפספס, אבל בפעמים שאני מצליח לגעת בזה, זה אושר כל כך גדול. זה אושר כל כך גדול, כי פתאום אתה מקבל את ההאזנה הזאתי, שאתה יודע שהיא התחבאה שם, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה. זאת אומרת, יש שם אהבה שהיא נמצאת בפנים, פלא גדול. השלב השני של ההאזנה, זה השלב של ה... האזנה שהיא פוגשת אותי במקום של, אמרנו, נוכחות והחזקה. באכילה זה מתבטא בזה שהגוף מחזיק את האוכל, בחיים זה מתבטא בזה שאני מצליח להחזיק את הסיטואציה. זאת אומרת, אני לא פועל מתוך תגובה וריאקציה מיידית. מישהו אומר לי משהו והרגיל וה, 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 שלי זה מיד להחזיר לו, פתאום אני מגלה שאני לא מחזיר לו כי אני נקי לב, אני מחזיר לו כי אני מקיא עליו. אני פשוט מתרגל להקיא, 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 להקיא. זה יכול להיות בכל מיני סיטואציות, אפילו בסיטואציה שלמדתי משהו מעניין ואני מיד הולך להגיד את זה עכשיו לבן אדם שפגשתי לידי. איך אני יכול לדעת אם אני אומר לו את זה אחרי תהליך עיכול או לא? אם הוא מתייחס אליי כאילו הכיתי עליו, אז כנראה שלא עברתי להם תהליך עיכול, כן. זאת אומרת, יש המון סיטואציות בהן אני פשוט מקיא על הבן אדם את הידע שהרגע קיבלתי ואני ישר בדה עליו. הוא אומר, וואו, תשמע, בן אדם, אני, האמת, האמת, אני... אני... לא בא לי שנדבר על זה. למה לא? אתה אף פעם לא בא לך להקשיב? יש לי כל כך הרבה מה לתת לך. כל כך הרבה מה לתת לך. ולך לא בא להקשיב? תגיד לי, אתה, אתה יודע מה, אתה מפסיד פה? התגובה הזאת מגיעה הרבה פעמים מחוסר יכולת להחזיק, עוד לא תרגלתי בעצם, יכולת להחזיק את מה שקיבלתי. זה נקרא שנסתם אחד מהם. כשנסתם שלב הנוכחות, זה מתבטא בזה. שאני לא מצליח להחזיק את השפע שהבורא, או שהחיים, או שהבן אדם שלידי העיף עליי כרגע, 
או שאני הרעפתי לעצמי, זה כשהוא נסתם. כשהוא נפתח, אז קורית פעולה הפוכה. אני סופג הכל. אני מחזיק גם את מה שאני ממש לא אמור להחזיק. אני מחזיק ומחזיק ומחזיק ומחזיק, וכבר מזמן לא הייתי אמור להחזיק את מה שאני מחזיק. המערכת שלי נחלשת, אני מרגיש שאני נהיה עם, עם, עם איזה מרמור עמוק, עם איזה עלבון עמוק, ולא הצלחתי לדבר אותו, לא היה לי את האומץ לדבר אותו, כי פחדתי שהבן אדם שלידי יעזוב אותי, אז פשוט נפתח, נפתח יותר מדי. צריך שיהיה דיוק בין הפתיחה לסתימה. זאת אומרת, בדיוק מה שנכון לי לצורך מערכת ההאזנה העמוקה שיש לי, פלא גדול. זה נקרא בעצם להצליח להחזיק את הדבר הנכון. כמו שאני מחזיק את המאכל ולא פולט אותו, ככה כשאני פוגש יותר מדי סיטואציות שאני אומר, לא הייתי אמור כנראה להגיד את הדיבור הזה עכשיו, אז אני מבין שנפגעתי בשלב ההחזקה והנוכחות. כי אני לא מצליח להחזיק את הסיטואציה. להחזיק את הסיטואציה זה אומר שקיבלתי משהו ואני בוחר אם להגיב או לא. אם אני מגלה שהמקום הזה נסתם, אז אני מקבל אותו ואני שוהה איתו בנוכחות. אני רואה את מה הוא עושה לי ואני לא ישר מגיב. אבל לפעמים אני אגלה שהבעיה שלי היא שאני לא מגיב. ו- ואז, ואז הסיטואציה היא מבקשת ממני משהו אחר לחלוטין, ללמוד להגיב. דווקא במקום. רבי נחמן הוא מדבר על מקרה, על מצב שבו המערכת הזאת נסתמה ואין לי יכולת להחזיק. הוא ממליץ ללמוד לתרגל שתיקה כשאתה חווה עלבון. כן. כשאתה חווה עלבון מהחיים, הוא אומר, אם זיהית, אם זיהית שזה המקום שהוא נחלש אצלך, אז תלמד לשמוע את העלבון ולהיות שם בשתיקה. דום להשם והתחולל לו. התחולל משום חלולים חלולים. כי חלק מהמערכת זה נקבים נקבים וחלק ממנה זה חלולים חלולים. חלולים זה כלי ההחזקה וכלי העיכול. הם נקראים חלולים חלולים. אז אם אני מגלה שהוא סתום אצלי ואני מיד מגיב, אז דווקא הסיטואציה שאני מבקש לתרגל זה כשאני חווה עלבון, להיות איתו, להיות בנוכחות, לא מיד להגיב. זה מאוד מאוד חזק, כי את העלבונות האלה לפעמים אנחנו מקבלים מבן הזוג ובת הזוג, מאחד מהילדים, מאחד מההורים, מאחד החברים או מכולם ביחד. או סתם מהחיים, או מבן אדם שצופר עליי, וכשאני מגלה ששם אני נפגעתי, אז אני פשוט מתרגל תקופה של יכולת לקבל את העלבון הזה בלי לתרץ, בלי להצטדק, בלי לענות. איזה מתנה גדולה זה כשמישהו אומר לך משהו ואתה לא מצטדק. גם הצטדקות היא חלק מהקושי שלי להחזיק את מה שקיבלתי עכשיו. כיוון שאני מצטדק, אני מיד מתמלא באשמה. פלא גדול. <coughs> אם אני מגלה שזה לא הבעיה שלי, הבעיה שלי זה לא לשתוק, הבעיה שלי זה לדבר, אז אל תשתוק, כן. כי לפעמים אני אומר, תשמע, לשתוק זה לא הבעיה שלי, הבעיה שלי זה לא להיעלם. אני נמצא במערכת יחסים שבה מיד אני מתנתק מעצמי, ומיד נהיה באיזה מקום שאני סופג הכל, כמו איזה ספוג. והחוויה של שתיקה היא לא תעשה אותי יותר קרוב לעצמי, וגם לא תעשה אותי יותר אוהב את הבן אדם שלידי, וגם לא תיתן להיות נוכח. היא לא תבוא מנוכחות, היא תבוא מהיעדר נוכחות. ואז דווקא התרגול שלי זה ללמוד להגיב. בכל מקרה, איך אני יודע איזה תרגול יש לי לעשות, את מה שפחות בא לי לעשות. כן. מה שפחות קל לי לעשות מבחינה מסוימת זה בדיוק מה שהמערכת שלי מבקשת ממני לחזק. ובדרך כלל בשתי המצבים, בשלב של ההחזקה, בשני המצבים, המציאות שהיא תמנע ממני מלהחזיק או מלא להחזיק, היא תהיה להתמודד עם האי נוחות. כי כשאני מיד מגיב זה כי קשה לי עם האי נוחות הזאת, ואז אני מוצא את עצמי רב, נאבק, 
כשבן אדם נסתם לו מקום של ההחזקה, אז בדרך כלל זה מתבטא בזה, בהמון המון מריבות ומאבקי כוח. קשה לי עם האי-נוחות. וגם, וגם כשאני בולע, קשה לי עם האי-נוחות. כי אני מפחד להגיד את דעתי, ופתאום ייווצר איזה פתאום קול רעם גדול שאומר, מה, יש לך דעה? אני לא הייתי מוכן לדבר הזה. הייתי בטוח שאתה מסכים איתי במאת האחוזים על כל מה שאנחנו אומרים. פתאום אני מגלה שיש לך דעה שהיא שונה מהדעה שלי. מה, אתה לא מפחד להגיד את הדעה שלך לידי? כן. היכולת שלי להחזיק את האי-נוחות הזאת היא מתנה גדולה. והיא חלק מהיכולת שלי גם לאהוב את הבן אדם שלידי. השלישי הוא הפנמה, יכולת להפנים. זה מקביל למערכת העיכול של המזון, לעכל את הדברים. כשסתום אצלי המקום של ההפנמה, אני פשוט לא מפנים. כן, לא הפנמתי את הסיטואציה. זאת אומרת, לא הפנמתי שהבן אדם שלידי עובר כרגע איזה כאפה בחיים שלו, וכל יום שאני רואה אותו אני בהלם מזה. מה אתה מסתכל עליי ככה? אני כבר 30 שנה בדבר הזה. וכל פעם אתה מסתכל עליי, ככה, כי עוד לא הפנמתי, עוד לא עיכלתי את הדבר הזה. זה כשסתום אצלי מערכת ההפנמה. זה גם מביא למאבקי כוח, זה גם מביא למרמור, זה גם מביא כל פעם להפתעה, אבל לא במובן הכיף שלה. להפתעה במובן שלא עדכן את המערכת. חלק מהיופי זה לעדכן את המערכת הפנימית שלי. כשזה נפתח, אני בעצם מסתגל, המערכת העיכול שלי מעכלת ומפנימה גם דברים שהם לא בריאים לי. לפעמים יש דברים, לא אמור, יש דברים בחיים שאני לא אמור לעכל אותם. בכל אחד מהמערכות האלה, איך אני יודע אם זה נחסם, נפתח או נסתם, אני משתף שם הכרה ומודעות. אני מסתכל בעיני ההיגיון שלי, האם זה, האם זה נכון לי בעצם שזה... אה, האם זה נכון לי? שזה... שהמערכת שלי מגיבה ככה, כיוון שבכל אחד מהחלקים האלה, מקום שבתוכי נעצר, זה מקום שבו נעצרת ההאזנה של האהבה. והשלב הרביעי זה ניקוי רעלים. ניקוי רעלים זאת מתנה מאוד 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 מאוד, מאוד גדולה. לדעת שגם כשעברתי משהו כרגע קשה, אני לומד לנקות את זה מעליי. חז"ל אומרים שכל המעריך בבית הכיסא, מעריכים לו ימיו ושנותיו. בן אדם ממש ממליצים לשבת הרבה זמן בשירותים. כן, פלא גדול. למה? כי זה בעצם פעולת ניקוי רעלים. יש לנו כל מיני דברים שהם כמו בית הכיסא, נגיד כמו לבכות, או להזיע, או לצעוק. לאו דווקא על מישהו מסוים. כל אלה הם חלקים שקשורים לניקוי רעלים. אני צריך ללמוד איפה אני מנקה את הרעלים שלי, כי תמיד יש ניקוי רעלים. ניקוי רעלים זה גם על דברים שהם פסולת, שהם פשוט לא, דברים לא טובים ש- שקיבלתי, ספגתי מאיזו סיטואציה מסוימת, שאם אני לא יודע לפרק אותם, אני אלך איתם עכשיו שבועיים. וזה גם קשור למקום שבו אני, גם דברים טובים, שספגתי, שקיבלתי, אני לומד לקבל אותם ובסוף להפריש אותם ממני ולהמשיך הלאה. בכל צורת לימוד יש לי בקשה כזאתי, ללמוד את הידע, להשיג אותו, לעכל אותו, להפריש אותו ולהמשיך לידע הבא. בכל צורת למידה, אם אני לא מצליח למצוא את היכולת להפ... למצוא את ההפרשה של מה שלמדתי ולהמשיך הלאה, אז זה נורא 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 קשה לי לקבל ידע חדש. וזה חלק ממערכות יחסים. מערכת יחסים שבה אני נמצא עם בן אדם ואנחנו משתנים, אנחנו בעצם מסכימים את החוויות שעברנו לתת להם לצאת כמו, כמו שתן, כמו פסולת, זה מדהים. כי כמה וכמה דברים אנחנו עוברים במהלך החיים שלנו, אם נמדוד פתאום עשר או עשרים שנה אחורה, ונראה כמה דברים עברנו, 
נראה כמה דברים הייתי צריך לנקות מעצמי, דברים שהיו טובים לי אז, והייתי באורות מהם, והיום פתאום הם נראים לי כמו איזה משהו שהוא נחמד. יש לי עניין ללמוד את הדבר הזה. יש לי את התורה שאני לומד בגן, ואחרי זה בכיתה א', ואחרי זה בגיל 18', ואחרי זה בגיל 20', ואם אני לא אאפשר לתורה הזאת לנשור ולהיות בהפרשה, אני לא אוכל לקבל את התורה החדשה, הבוגרת, לפי הכלים שאני גדלתי והתבגרתי. זה מדהים. המילה אהבה, היא רומזת לארבעת החלקים האלה. א', רומז למקום של התשוקה, וה', למקום של, של הנוכחות, וב', למערכת העיכול, וה', לניקוי הריאלים. א', ה', ב', ה'. פרק א', במערכת ההאזנה, פרק ב', במערכת ההאזנה. זה נקרא אהבה. זאת אומרת שבאהבה אני לומד לתרגל שני פרקים במערכת ההאזנה. הפרק הראשון נקרא התשוקה. הפרק השני נקרא העיכול. יש לי תקופות בחיים שבהן בהתאהבות החלק של התשוקה הוא מאוד 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 דומיננטי והחלק של העיכול הוא חלש. בשלבים יותר מעמיקים אז החלק של העיכול הוא מאוד דומיננטי והחלק של ההתלהבות הוא חלש ואז אני צריך גם ללמוד לא לנטוש אותו. וזאתי אהבה שלמה. זה מדהים, זה אהבה. זה מדהים. ה' היא הקרקע של האלף, וה' היא הקרקע של הבית. זה מדהים. זאת אהבה שלמה. ארבעת השלבים האלה, זה מאוד מאוד עוזר. כי לפעמים אני אראה שחסר אצלי חשק, אין לי חשק. אני מחפש קשרי אהבה ואני מזהה שאין לי שום חשק לזה. ולפעמים אני אזהה שהבעיה שלי היא לא בחשק, אלא בהחזקה של מה שקורה. אני נורא 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 רוצה להיות גלוי לב, אבל אני לא מצליח להחזיק את מה שקורה. ולפעמים אני מגלה שאני לא מפנים את האנשים שנמצאים לידי, אני ממשיך לחנך אותם, או בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. ולפעמים אני מגלה שאני סוחב על עצמי רעלים מגיל שנתיים עוד, שעוד לא פירקתי אותם. וואי, 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 כמה דברים. אין נעלם מנגד עיניי. אני כל כולי מלא בקתטרים נפשיים כאלה שמחזיקים את כל הפסולת שלי. ואז הבקשה שלי היא לנקות את זה, כי אני יודע שכל עוד אני לא מנקה את זה, אני לא אוכל לקבל חשקים חדשים, כי המערכת היא פועלת בצורה מעגלית כל הזמן. זה פלא. סיפורים, סיפור אחד שאני... נשמה, כשבאת אחי. סיפור אחד שאני מאוד אוהב אותו, סיפור עם כזה שאני הולך איתו הרבה שנים. מלך אחד, וקצת שיניתי אותו. מלך אחד שהייתה לו, לו בת, והוא נורא פחד שהבת שלו תתחתן עם בן. זה היה מפחיד אותו. <laughs> הוא פחד מזה בגלל שהוא פחד שמי שהתחתן איתה יהיה המלך הבא. אז הוא שם, הוא שם איזה חידה כזאת, והוא העמיד שני פסלים שהם נראים אחד זהה לחברו. והוא אמר, מי שיצליח למצוא את ההבדל בין שני הפסלים, בין הפסל הימני שבכיכר העיר לפסל השמאלי, 
או מובטח לו שיצא לדייט עם בת המלך. לא להתחתן, אבל מפגש. בסיכוי טוב. הגיעו כל מיני אנשים מכל, ה... מכל הממלכה ואף אחד לא מצליח לגלות את ההבדל כי שני הפסלים נראים בדיוק אותו דבר, אחד לאחד, עד שהגיע איזה נער אחד והוא בא להתארח אצל הדוד שלו, חושב כל הלילה איך אני אוכל לגלות את ההבדל, אמר אני אלך מוקדם בעלות השחר לגלות את ההבדל בין שני הפסלים. בהתחלה הוא מגיע עם כל מיני סנטימטרים לבדוק את האיברים שלהם, רואה שהם אותו דבר. אז הוא אמר לעצמו, ודאי שההבדל צריך להיות שונה. לקח איזה שרשרת וחיפש חור בתוך אחד מהפסלים וראה חור באוזן שלו. דחף לו את השרשרת וראה שהשרשרת היא עוברת מאוזן אחת ויוצאת מהאוזן השנייה, שלף אותה. ניגש לפסל השני והכניס את השרשרת בתוך האוזן של הפסל השני וכשהשרשרת הגיעה למרכז הראש היא צנחה לתוך הלב של הפסל והוא לא הצליח, לא הצליח למשוך את השרשרת יותר. ניגש אל המלך לארמון, דפק המלך, אני יודע את ההבדל בין שני הפסלים. אמר לו, נו, מה ההבדל? אמר לו, אני לא אגיד לך את ההבדל, אני אגיד לך מה למדתי ממך. למדתי ממך שיש דברים שאתה צריך לתת להם לצאת מאוזן אחת לאוזן השנייה. ויש דברים שאתה צריך לקחת אותם ישר מהאוזן, ישר לתוך הלב. ומי שיודע את הסוד מתי לקחת את זה ומתי לתת לזה להמשיך, יכול להיות מלך. פלא גדול, פלא גדול. זה עמוק, כי זה די סוגר את הסיפור של המהלך של החיים בכלל. היכולת של לדעת מה אני צריך לקחת לעומק הלב ולעבור איתו תהליכי עיכול, ומה לתת לו ולהפריש אותו עם ההפרשות שלי שימשיך כשם שהוא בא. ואני אספר לכם מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי, הפלא, יערה. סיפור שממש ריגש אותי. וואי, רק שאני אצליח לא להחסיר ממנו את מה שצריך לספר בו. איזה סיפור. אני עושה לכם חשק. באמת סיפור פלא. הנה, נזכרתי. מספרים. על המגיד הקדוש ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה תלמידו הקרוב של הבעל שם טוב הקדוש. הוא היה איש מיוחד במינו, והיו לו כמה וכמה תלמידים שהיו נורא מקורבים אליו. והיה תלמיד אחד שהוא פשוט היה נורא 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 קרוב אליו, והוא פשוט נעלם. אף אחד לא שמע ממנו פתאום, כמה וכמה שנים לא שמעו ממנו. אפילו לא ידעו את שמו. ומספרים על התלמיד הזה שהוא היה הגדול שבחבורה. הבקיא בתורת רבו. וכל פעם אחרי שיעור, היו באים אליו ושואלים אותו, תגיד, למה רבנו התכוון? והוא היה משיב איזה קבוצה ומלמד אותם ומלמד אותם ומלמד אותם, ויום אחד נעלם. פלא. סיפרו עליו החבורה, החבריה, ככה קוראים להם, החבריה הקדישה, ש... היו מספרים עליו שתולעת כרסמה אותו מבפנים, תולעת של כאב. זה עמוק, זה סיפור כואב, זה סיפור עמוק. והתולעת כרסמה בו כל כך חזק, שהוא פשוט קיבל כל כך הרבה תורה מרבו, אבל לא היה לו את היכולת להחזיק אותה, לעכל אותה ולהתחדש איתה. והכאב, הפצעי הילדות, מכאובי הנפש והרגישות הגדולה שהייתה לו, לא אפשרו לתורה הזאת ליצור בו את התהפוכה, את ההיפוך שהוא רצה ליצור. ולכן הוא לא יכל לסבול את זה יותר ועזב, התחיל לקחת כל מיני חומרים משני תודעה, נכנס חזק לעסקי הוודקה, אם היה אז עוד כל מיני חומרים כנראה היה עושה גם בהם. מדובר על לפני 200 שנה, שפחות היו חומרים משוכללים. בכל מקרה הוא היה עוסק הרבה בשתייה, היה שותה לשוכרה. והיה מסתובב כל מיני אנשים שהיו שותים לשוכרה, אבל בין, דיבור, בין שתייה לשתייה הוא היה מדבר דיבורים שכל דיבור הוא פשוט יהלום, הוא פשוט אוצר, הוא פשוט אבן טובה. והחברים השיכורים שלו היו 
עפים עליו וחוזרים להשתכר איתו ביחד. פלא גדול. מדי פעם הייתה ידיעה שהוא הגיע לשם, מדי פעם הייתה ידיעה שהגיע למקום אחר, אבל כולם ידעו שהוא איפשהו נשבר, כנראה בהתחלה כבר, וכל הכישרון והצבעוניות והאומנות והידע שעבר דרכו, לא הצליח להחזיק במערכת ולפעול לריפוי ולשינוי טוב. המסעות שלו הגיע אחרי הרבה זמן לעיירה שנקראת לאדי. שם היה נמצא רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן, מי שהקים את תנועת חב"ד. הוא היה חייב להיכנס לבית מדרש, והבית מדרש היה צפוף מלא באנשים. והוא נעמד שם בין האנשים ושמע את התורה שלו. החסידים שעמדו לידו ראו אותו עם... דמעה בעיניים. הסתכל ואמר, הייתה תקופה שהוא ואני וכולנו היינו אוכלים מאותה קערה. מה נעשה שכל התבשיל עבר אליו? ויצא משם והלך. סיפרו את זה לרבי שניאור זנה מלאדי, לאדמו"ר הזקן, והוא מיד הבין במי מדובר, הוא רץ משם, עזב את הכל. רק רץ לחפש ידיד ותיק, חבר נפש, שללא שיפוט, ללא התנשאות, יודע שהוא לא טוב ממנו. רק שזה מערכת העיכול שלו, ידעה להטמיר את הדברים, וזה עבר דרכו אור אינסופי. כל עולם המלאכים, כל השרפים, כל חיות הקודש, כל האופנים, אבל מערכת עיכול נפשית לא הייתה שם. אבל איך שהוא יצא לרחוב לחפש אותו בבהלה, אמרו לו, הוא כבר לא פה. והנשמה הקדושה הזאתי, של גדול התלמידים, שהמלא מלא 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 בני באור, ודאי שהיא שוכנת בכל דיבור של אמת שאנחנו אומרים, והיא קוראת לנו לעכל את מה ששייך לנו. והיא מלאת חמלה על הרגעים שבהם אנחנו לא מצליחים לעכל. ברגעים האלה שהחסימה כל כך גדולה, שאנחנו אומרים, הלוואי שיכול לעבור דרכי האהבה מול הקשר הזה ומול הקשר הזה, אבל מה לעשות שיש גם את זה. זה גם חלק מהעניין. תפילה גדולה, לקבל את השפע הראוי לנו, שיגדיל אותנו, שיצמיח אותנו, שיזין אותנו, שנוכל לפרק אותו, לעכל אותו, ולהפריש אותו הלאה כדי לקבל שפע חדש.